0: Quand je vous parle de multitask et de charge mentale, on en a un bon exemple ici. En début d'émission, je vous parlais de ma saga de culottes en plastique. Là, donc, les fameuses, euh, le fameux pantalon imperméable dont ont impérativement besoin tous les enfants du Québec trois jours par année. Là, les parents se les arrachent. Il n'y en a plus nulle part. J'étais sur une liste d'attente, la culotte de plastique. Qu'est-ce que tu veux euh, pour les acheter euh, dans un commerce de mon quartier pour pas encourager Amazon. Je préférais les prendre là. Imaginez-vous donc que pendant l'émission, j'ai eu un appel... Les culottes en plastique sont arrivées, trois choses. Donc, Gara, chez vous, il y en a peut-être douze paires. Donc, <rire> pour les parents qui en cherchent encore, sachez que c'est possible de gérer tout ça en animant une émission de radio, c'est épouvantable. On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume.
1: Bonjour Geneviève. Écoute. Moi qui parle de petits enjeux internationaux. Je sais. Il y a vraiment du monde qui font face à des crises énormes. Écoute, Ça, 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 ça remet en perspective les, mes sujets. Ben Franchement, je, là j'écoute ça je, je me dis, oui, il, il, il y a des vraies crises.
0: Il ben y, y a des vraies crises. Certains, j'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants où on enjoignait les parents à faire porter le bas d'habit neige alors qu'il fait 16 degrés dehors, ou ces petits fameux pantalons en plastique. Donc, tu comprends-tu qu'en ce moment, la saga du, du pantalon de plastique, là, elle occupe la tête de bien des gens?
1: – Absolument. <rire> – Les, ça.
0: les vraies temps, affaires. – Ils
1: acceptent de le porter.
0: Ben, – C'est ça, puis euh, moi, tu comprends que je voulais pas acheter des petites culottes en plastique faites en Chine, et là, <rire> Ottawa annonce des sanctions contre quatre fonctionnaires et une entité du gouvernement chinois en raison de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne.
1: – Oui, là, on change de catégorie pas mal. C'est ouais. le peuple Ouïghour qui essentiellement fait face à un génocide. – Oui, puis qui fait du travail là, forcé
0: dans des usines chinoises, il faut le dire.
1: La totale. Alors c'est un, un génocide culturel et voire même physique. Et le but, c'est vraiment de ce qu'on comprend, c'est d'effacer cette population-là, à tout le moins de nos mémoires, oui. nous occidentaux. Et là, c'est pas comme si le Canada avait décidé ça tout seul. C'est le Canada, les États-Unis, l'Union européenne. Alors c'est pas les sanctions totales. On n'a pas interdit l'importation des biens chinois. Mais ces gens-là ont saisi leur euh, leur possession, ce qu'ils auraient dans nos comptes en banque là, dans le monde occidental et interdiction de voyager. C'est probablement le début d'autre chose. On va voir si ça va être une bataille circonscrite à seulement cet enjeu-là ou ça va se propager dans d'autres enjeux. Des Jeux Olympiques là, bientôt.
0: Mm -hmm. On va
1: voir si euh, cet enjeu-là va avoir un impact sur qui va participer aux Jeux olympiques.
0: Oui, et plus qu'acheter, c'est voter. Moi, je, me, je te dirais... Euh si je peux éviter d'acheter des objets qui sont fabriqués en Chine, j'essaie de le faire. Il y a des objets pour lesquels on n'a pas le choix, mais dans le cas des fameuses culottes en plastique, je reviens là-dessus. Je choisis de ne pas les prendre fabriqués en Chine. Ok, on s'en va du côté des États-Unis, euh, Guillaume, pour parler de ce qui se passe à Miami en ce moment. C'est le Spring Break là-bas et pour vrai, on voit des images un peu partout. C'est l'enfer sur les plages. Euh, en début d'émission, je parlais des rues de Montréal qui étaient littéralement assaillies par les piétons, des gens qui s'agglutinent sur les terrasses euh, là bas c'est encore pire qu'ici parce que là il y a de l'alcool, il y a des jeunes. C'est un moment de l'année aussi où même quand c'est pas la pandémie, euh, tout est un peu permis
1: C'est un peu l'enfer et, et c'est pas un nouveau problème à cause de la pandémie. Non non c'est ça. C'est toujours un problème dans les villes côtières américaines dans le Nord-Est l'été avec les vacanciers qui débarquent ou le Spring Break en Floride. Alors un petit parallèle, c'est comme quand les ontariens des fois débarquent dans notre semaine de relâche à nous. Et là, c'est des jeunes, il y a de l'alcool dans le mélange, et là, ça déborde. Alors, imaginez là, une petite ville qui se veut tranquille, qui se retrouve à avoir là, des, des un espèce de débarquement de fêteurs. Oui, la soir. population
0: double, quasiment, tu sais.
1: C'est pareil à la Nouvelle-Orléans dans le temps de Nardigras. C'est une espèce de, de vague de touristes qui sont pas là pour aller à l'opéra. Alors, ça dérange, l'alcool là-dedans, puis là, ça se croit tout permis. Des attroupements, les débordements, des fois vandalisme, nuisance. Et là, en bonus, cette année, rajouter la COVID avec la pandémie. Bon, ouais. elle n'est pas égale partout, là, mais la distanciation, ça fait quand même 100 ans qu'on n'a pas connu ça. Donc, vous voyez les images, là, épaule à épaule, ça fait pas un gros deux mètres. Ça. Alors, il y a zéro distanciation. Et là, même si la vaccination, on va quand même très rapidement. Moi, j'ai des amis qui vivent en Floride. Ça fait longtemps qu'ils ont eu leur deuxième dose. Oui, puis est-ce qu'on si vaccine est les là jeunes
0: là-bas, Guillaume, en Floride? Est-ce que les jeunes sont déjà vaccinés? Ça en est où, la vaccination des jeunes aux États-Unis?
1: Ben, je dois vérifier, mais normalement, c'est moi, les gens que je connais sont des adultes. Okay. Mais on pourrait imaginer que les jeunes sont. Parce qu'ils sont quand même rendus à plus de 100 millions. Ouais. À un moment donné, on va tomber dans des plus jeunes. Mais là-dessus, la France vient de reconfiner. Et c'est là où il y a un enjeu assez majeur, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ailleurs, c'est ici, le, tous ces okay. gens-là qui sont en Floride, ben, ils n'habitent pas là. Alors, ils vont retourner chez eux à un moment donné. Alors, est-ce qu'on a un, un, ce que les Américains appellent un. « Un événement super spreader, de super contagion. » Alors, on va voir. Mais là, il y a une espèce de double message parce que le confinement en Floride, ils connaissent pas ça. là. Au contraire, le gouverneur de Floride, euh, Monsieur DeSantis, qui est probablement le plus proche de Trump parmi les, les gouverneurs, là. Mm -hmm. celui qui essaie de se positionner à peu près comme lui, euh, même quand il y avait eu le power des conservateurs justement en Floride, il avait commencé en disant « Bienvenue en Floride, le seul état libre des États-Unis où il n'y a pas de confinement, où on ne ferme pas les commerces, où on ne dit pas aux gens de mettre quatre masques. » Et là, c'est rendu presque une caricature que les mesures de distanciation mm -hmm. les mesures de confinement sont essentiellement une espèce de construction d'une gauche bizarre pour empêcher les gens d'être heureux. Alors, il y a un message de « Bien, en Floride, tout est ouvert. » Alors, on a une chose qui s'additionne à l'autre, mais là, ça nous fait des gens qui débarquent à Miami Beach. Et là, la Ville a dit, ça fera couvre-feu. Et là, on voit peut-être un parallèle avec les mesures de couvre-feu au Québec. Faire un couvre-feu à 8 heures le soir quand il fait moins 25 mais en février, ouais. c'est peut-être peut moins brave que de faire au mois de mai ou au mois d'avril ou même au mois de mars.
0: Quand oui, il on avait besoin de, euh, de casser le party à Miami. Là, puis on verra dans les prochains jours ce euh, sera quoi la situation épidémiologique là-bas. On le sait, là, les premiers symptômes apparaissent au bout de 5-6 jours. Donc, on verra euh, les conséquences de tout ça. Clairement, il va y en avoir. Guillaume, euh, Donald Trump ferait son retour sur les médias sociaux?
1: Comme il y avait dit lui-même à ce fameux power out de l'amical de Trump, est-ce que vous vous ennuyez de moi, là? Et là, euh, ça se pourrait qu'il débarque sur une nouvelle plateforme. Puis, il n'y a pas de surprise, là. D'abord, c'est la mais attends, logique... attends,
0: part... j'ai une question. Je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre. Mais c'est -ce, un nouveau média social ou c'est euh, une, une plateforme euh, don, dont on ne sait pas, là?
1: Ben, il ne l'a pas dit, alors okay. on est dans un, un stream tease euh, typique de Trump. Je suis sûr, moi, qu'il y a des euh, plateformes de médias sociaux que l'on connaît moins, mais qui existent. J'espère que ce n'est pas Clubhouse. Est... <rire> Pardon?
0: J'espère que ce n'est pas Clubhouse cette nouvelle euh, plateforme euh, sur invitation.
1: Non, je ne penserai pas, <rire> peut-être que ça va être euh, euh, parler ou quelque chose du genre. Oui. Et recruter Trump, si vous êtes une plateforme de médias sociaux, c'est comme... Euh, recruter un, un influenceur de premier plan là, c'est comme une équipe de hockey qui irait chercher Wayne Gretzky, c'est la totale parce que Donald Trump, il génère des clics, il génère des vues. D'ailleurs, on l'oublie mais avant que Trump débarque en politique, euh, Twitter commençait à battre de l'aile, ça ralentissait, ça faisait un peu dépasser. c'était plus ça qui était cool, Twitter. Et bien qu'ils ne le disent pas aujourd'hui, Donald Trump est un peu responsable du très grand succès de Twitter pendant plusieurs années. Alors, n'importe quelle plateforme aurait intérêt, si on est purement au plan financier, mm -hmm. d'aller chercher quelqu'un. Écoutez, sur Twitter, il y avait 48 millions, de, pardon, 88 millions d'abonnés à peu près. Alors, c'est une manière, et là, on peut imaginer que la planète média va à tout le moins suivre juste pour savoir, hein, pas pour s'intéresser. Et en plus, il y a déjà une base militante qui vient avec lui. Alors, c'est un modèle d'affaires hyper intéressant. C'est dans la logique classique de mmh. Trump. C'est-à-dire, la politique n'est qu'un autre moyen. Ça a déjà été son show de TV. Ça a déjà été ses cravates. Ça n'est qu'un autre moyen de marchander pour une valeur de dollars son nom et ce qu'il oui, représente. C'est
0: pour monter son nom. Juste dire que le point de presse euh, concernant euh, les annonces euh, très importantes concernant Internet haute vitesse est en train d'avoir lu. On voit euh, M. Trudeau euh, qui a commencé son allocution. M. Legault va aussi en parler euh, parler plus tard. pardon. Je vais y revenir euh, avec Alexandre Moranville-Ouellet à la fin de l'émission. Guillaume, en terminant, un petit truc rapide. Biden qui s'est enfargé dans l'escalier. Mais encore, oui, il s'était pas planté pas. en rentrant dans son avion. J'ai de la misère à suivre.
1: Là, il là, euh, on voit l'image. Il y a l'escalier pour monter à bord de Air Force One. Ouais. Et il ne s'est pas en faire. Il en une fois, il se relève, il s'enferge une deuxième fois, trois fois. Okay. Alors, euh, d'abord, il y a quelque chose, moi je vois ça comme il a juste fait ça en avance pour Pâques. Hein, Biden <rire> est catholique. <rire> ouais. Quelqu'un qui tombe trois fois dans un chemin comme ça. Moi, j'y vois presque une prémonition biblique. Là. Une métaphore du chemin de, de, de
0: croix.
1: Exactement. Au-delà de la blague, euh, là, c'est presque triste ou tragi comique. Mm. Sur Fox News, là, c'est le Festival des analystes. À savoir s'il est tombé, est-ce que c'est un problème cognitif?
0: Y a il est une de sucre. Parce
1: qu'il est trop fatigué. Des fois, là, comme du Freud, des fois un cigare, c'est juste un cigare. Oui. Et comme quoi s'enfarger dans l'escalier, ça ne veut pas tout dire. Le plus grand athlète de l'histoire des présidents américains, c'est Gerald Ford, qui était là, presque un Olympien sur deux pattes. Là. Une vedette totale de sport. Et un jour, il était à Vienne et il a descendu à tout le moins le dernier tiers des, euh, des escaliers sur les fesses et c'était une image mais ça l'a collé et depuis ce temps-là euh, c'est comme ça qu'on riait de lui à Saturday Night Live c'était comme George euh, voyons Monsieur Ford qui était mm. un peu toujours en train de s'enfarger un peu Monsieur bagou pourtant c'était le plus grand athlète alors des fois des images comme ça collent même s'il y a rien pour y donner suite évidemment à Fox News on s'est pas fait prier pour y voir bien sûr un lien direct entre l'âge très avancé euh, de Monsieur Biden on voudrait pas qu'il se casse l'âge. Non, euh, mais quoi que, ça, il y a quelqu'un qui a été président en chaise roulante, puis il a été élu quatre fois. Alors bon. peut-être que c'est ça la manière de dépasser le fameux deux mandats.
0: Mais peut-être qu'il devrait, en tout cas, puis je ne veux pas faire de l'âgisme, mais peut-être qu'il devrait avoir des gardes-corps du spécialement dédiés à sa démarche, qui qu se qu dans un périmètre de proximité ouais. avec M. Biden
1: moi, je pense que là-dessus, là, là euh, même s'il est âgé, M. Biden, puis le choc est assez violent quand on le regarde maintenant, euh, ouais. versus il y a quatre ans, il reste que, pour être capable de faire ces jobs-là, il faut être dans une forme absolument exceptionnelle, ou sinon, dans le cas de M. Trump, avoir un tonus ou un mélange ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit. Oui, Donald, il nous même faisait si des
0: danses, hein? je ne sais pas. Il n'a pas
1: l'air d'un athlète, là. Euh, ça prend une forme euh, absolument hors norme. C'est tout le
0: McDo. C'est le McDo euh, qui mange à Guillaume. <rire> Merci beaucoup. <laughs> à demain.
1: Bye.